0: Pós-graduação FAP.
1: Comunicação Global. Bem-vindo a mais um podcast da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público da Pós-Comunicação Global Linguagem Midiática Conectada. Eu sou Alec Duarte, sou professor dessa disciplina, trabalho... Há mais de 30 anos na indústria da comunicação, boa parte desse período com passagens por veículos importantes, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e já há mais de 10 anos trabalhando no que a gente chama de outro lado do balcão, ou seja, ajudando empresas, ajudando governos é, a se comunicarem melhor. E hoje conosco estão aqui dois... É, grandes profissionais né, da área da comunicação pública, com grande experiência no jornalismo e que vão nos ajudar a explorar alguns dos temas que a gente trouxe para essa disciplina é, e que você já teve a oportunidade de, de explorar também nos nossos hubs é, visual e também no hub sonoro No decorrer dessa conversa, eu vou falar um pouco mais disso, é, hoje conosco, então, está aqui o Alexander Soares, ele é coordenador de imprensa da SECOM na cidade de São Paulo, a prefeitura da maior cidade do país. É, boa tarde, Alex. Olá, Alex, tudo bem? É muito um prazer jóia, em estar com vocês. Tudo jóia, muito obrigado pela presença. Alex, também uma longa trajetória no jornalismo diário, foi secretário de comunicação na prefeitura de Santo André. É alguém que vai ter bastante coisa para contar aqui para a gente sobre esse assunto tão fascinante como a comunicação pública e como a comunicação eleitoral. Tem um aspecto que a gente está trazendo como diferenciação muito importante nessa disciplina é mostrar a diferença entre essas comunicações. Né? Uma coisa é a comunicação de serviço, outra coisa é a comunicação, o marketing eleitoral que busca... Algo bastante distinto, né? apesar de ter como ponto convergente a presença de políticos, enfim, de pessoas em busca de mandatos. Também conosco hoje aqui o Fernando Junqueira, que é pós-graduado em Ciência Política, foi superintendente de imprensa do governo de Minas Gerais, uma longa atuação também em agências de comunicação, importantes agências de comunicação do Brasil. Fernando, muito obrigado pela presença.
0: Alex, obrigado pelo convite, eu agradeço, prazer estar aqui com você, também com o Alex. Vamos debater um pouco desse assunto, que eu acho que fascina todos nós, né?
1: Com certeza. E como, conforme a gente começou aqui, né, já entreguei, já dei o um spoiler aqui logo de cara, que é essa questão que muitas vezes as pessoas confundem. né? Quando a gente está tratando de comunicação pública, e eu volto aqui a falar é, do nosso hub de leitura, no qual é, você que está nos ouvindo vai poder explorar bastante, inclusive os 12 passos, né, os 12 é, conceitos que foram premissas, né, colocados por uma associação né, que, que, que trata do setor, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, é, que direciona a comunicação pública com um caráter muito de serviço. Eu queria começar com o Alex, o Alex, assim como eu, assim como o Fernando, já tivemos né, em governos, já tivemos em campanhas eleitorais também, e, e, e a gente pode vivenciar um pouco os dois lados dessa moeda. Alex, qual que é o principal papel da comunicação pública para você?
2: É Alex, é, eu acho que abordando um pouquinho, até usando o seu gancho, Acho que a grande premissa que a gente tem na comunicação pública é a informação, é o serviço. Eu acho que, de fato, existe hoje uma linha muito tênue entre a comunicação pública e, usando um pouquinho o gancho do, do nosso podcast, né, que é a prestação de contas e o encantamento, eu diria que a pressão de contas é a função primordial de uma assessoria pública, de uma gestão pública, é informar. O encantamento, vamos dizer, fica por conta, muitas vezes, da equipe que vai usufruir dessa informação seja uma equipe é, eleitoral, uma equipe partidária, os cabos eleitorais, enfim, todos os adereços assim chamados que não fazem parte da máquina pública. Mas quando a gente trabalha com o princípio do serviço, tendo como linha mestra a informação pura e simples, ela de forma universal, de forma é, impessoal, não, quando você fala, né, vou dar um exemplo muito prático, não existe o prefeito uma comunicação pública, existe a prefeitura existe o governador existe o governo então quando você individualiza diria que a gente pode partir por uma discussão de encantamento e aí tem com as suas diversas ferramentas mas eu acho que a premissa principal é o serviço é um serviço universal e, e que seja disponível e, e apto a todos
1: Você concorda, Fernando?
2: Concordo,
0: sim, e acho que é... Serviço na né, informação, acho que passa muito por garantir o direito à informação, inclusive, né? É, e particularmente é, no, no momento, não que nós vivemos enquanto país, mas é né, enquanto sociedade, o mundo mesmo, é combater a desinformação também, né? Acho que hoje a gente conseguiria equilibrar dessa forma. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue é, garantir nesse, né, temos como dever, como missão. Garantir o acesso à, à informação, à, ao que existe de útil, de importante, de necessário para a sociedade, para o cidadão, também auxiliá-los a, a não cair em desinformação. Acho que é o um grande desafio que a gente tem hoje.
2: A gente já
1: começou aqui colocando vários conceitos que estão lá nas premissas da Associação Brasileira de Comunicação Pública. É, eu queria lembrar também e essa é uma questão importante, que em várias cidades brasileiras a gente tem os desertos de notícia, né cidades que não possuem nenhuma estrutura jornalística, a única estrutura jornalística existente é a estrutura disponibilizada por órgãos públicos. né é, Isso também não, não pode ser deixado de, de lado quando a gente está tratando desse tema. E uma outra coisa que eu acho que o Alex vai tá lembrar, é, até porque ele, ele tratou mais diretamente desse, desse assunto, quando a gente teve a oportunidade, né, Alex, de trabalhar a, juntos na cidade de São Paulo, é, não sei se você se, se recorda, a primeira medida, eu, eu fui head de digital na prefeitura de São Paulo, na cidade de São Paulo, é, a primeira medida foi prefeito não aparece né, na, nas presenças digitais da prefeitura. Porque, quê? Justamente por conta dessa impessoalidade como é que a gente garante a impessoalidade, Alex? Eu, é, assim, eu tinha uma preocupação naquele momento de garantir de uma forma mais explícita, né? Vamos tratar de, de questões de, 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 enfim, de governo, de acesso à informação. Como é que a gente consegue zelar efetivamente por essa impessoalidade, na tua opinião?
2: é que eu acho que é um dos maiores desafios do, do, do assessor de imprensa, do gestor público, daquela pessoa que, como você mencionou no início, vai trabalhar do outro lado do balcão passa a fazer essa ponte com a imprensa. Primeiro, eu acho que assim, o assessor de imprensa, quem trabalha numa gestão pública, tem a, a grata oportunidade, vamos assim dizer, de ter acesso à fonte primária de informação. Então você tem a obrigação legal da impessoalidade. É um preceito legal, está lá na Constituição, e infelizmente poucos acabam entendendo isso, mas eu acho que quando você tem uma regra básica, uma premissa, vamos assim dizendo quando você não personaliza a situação, né? Como você falou, a gente tinha todo esse cuidado no Rio de São Paulo de evitar o uso, a imagem, né, da personificação, da individualização, seja do prefeito, de algum secretário, enfim. Quando você trata a notícia como matéria principal, como uma fonte primária, o serviço hoje ele é tão fundamental que a gente pode devagar aqui, pode esse podcast pode ter inúmeros aspectos como agora pouco o Fernando falou hoje ele é uma, uma informação pública de, com transparência, com qualidade, com profundidade tendo como fonte primária é, as informações de serviço elas são um instrumento fundamental de combate à fake news então é, né, um site público hoje, um portal de comunicação como você mesmo mencionou, nesse des deserto de cidades que não tem outra fonte de informação ela é a referência máxima muitas vezes única de combate a uma fake news então é, eu acho que quando você tem como linha mestra essa questão de usar a informação, de usar o serviço como o único, sua única diretriz, você dá um passo gigante para evitar esse desvio. Claro que isso existe, não vamos, aí também é um, assim, um assunto que a gente pode ficar devagando, existem expressões que a gente sabe muito bem, internas externas, que é uma informação valiosa. E informação hoje bem utilizada, ela deriva para diversos campos, o campo do serviço público, o campo eleitoral, o campo do Marte, enfim. Mas eu ainda sou um defensor e acredito nisso, que era a nossa fonte de trabalho, que a informação é a matéria-prima de qualquer trabalho, é um serviço básico gente, daí você constrói diversos hubs, ferramentas, as alternativas mas a, a notícia por isso só tendo como primordial a fonte pública é um bom caminho para a gente evitar essa questão que você abordou
1: aí. É, e a gente está aqui também para combater preconceitos, né? a comunicação pública ela é muito séria é, a gente já falou aqui inclusive né, dessa importância em lugares que sequer têm estruturas jornalísticas e ela evoluiu muito nesse tempo, né? não só pela regulamentação, há todo um escrutínio relacionado a isso, mas pela própria consciência, né, Fernando? Como é que a gente faz para segurar o político? Eu acabei de contar aqui que prefeito não aparecia ali. Como é que a gente faz para segurar o político? Uma dica que eu sempre dou é você lembrar casos em que houve, inclusive, cassações de políticos por utilizar né, de modo equivocado presenças públicas de serviço. Como é que como é que se abordou isso no, 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 nos trabalhos que você teve a oportunidade de desempenhar é, nesse lado do balcão?
0: É a lógica acho que de, de ganha ganha, né? Acho que você é, primeiro você tem que ter eu acho que coragem, né? E o é, a posição para né, colocar claramente o que né, pode e não pode ser feito, não do ponto de vista jurídico, legal também mas até do ponto de, vista de comunicação, né? o que faz sentido, o que é eficaz e o que não é. é e assim, você fazendo uma comunicação institucional, pública, é, assertiva, né? transparente, clara, informativa, consciente, eu acho que né? aí em outra seara, em outra coluna, né? o marketing eleitoral, político, vai conseguir também, né? no momento oportuno, se utilizar uma comunicação bem feita de é, no, no ambiente público em benefício eventualmente de quem do governante que lá esteve, mas é, deixar claro que essa, conta, essa contaminação, além de, de, das consequências é, reais que pode trazer, inclusive do ponto de vista jurídico, também para o próprio bom exercício da comunicação é interessante que seja respeitado.
1: Né? Sem dúvida, e, e, e a gente tá, já está praticamente no momento de ingressar na questão do marketing eleitoral, onde a, onde a chave, de certa forma, muda. É, eu queria lembrar também para quem está nos ouvindo que o nosso Hub Visual ele tem uma série de peças que eu recomendei, tanto de, ligadas à, à comunicação pública, por exemplo, não sei se vocês se lembram, uma campanha do governo da Bahia sobre preconceito, é um filme maravilhoso né, que circulou, no, no princípio da pandemia, algumas grandes peças também de, de, de marketing eleitoral, como as gráficas do Lula Mendonça em 2002, o filme Daisy, um grande, né, uma, um grande spot é, político dos Estados Unidos nos anos 60. enfim, não deixe de frequentar também o nosso canal visual para acompanhar essas peças. Mas vamos lá, como é que, então a gente, aqui, aqui concordamos todos, né, com, essa, com esses aspectos de personalidade de acesso à informação, a comunicação pública é exatamente isso, por isso que eu coloco aqui como tema prestação de conta, né, na verdade, para mim, a grande diferença entre essas duas vertentes é exatamente, quando a gente está fazendo comunicação pública, a gente está prestando conta, quando a gente vai partir para o marketing político, para a campanha eleitoral, é aquele momento do encantamento, né? essa, é, essa para mim é a grande definição, é, e cada vez está mais claro para mim é, a conexão muito mais emo emocional do que racional que as pessoas têm com a comunicação eleitoral, o é, que, que você acha, Fernando, você, você concorda com essa linha? Acho que
0: sim, se a gente for revisitar né, até a própria ciência política, né, as teorias de definição de voto, comportamento racional, psicológico, social, acho que hoje está muito claro né, a questão da, da emoção, da, do envolvimento, do encantamento, como você vem bem dizendo, e acho que é um, é um, é um campo que vai avançar muito nos próximos anos isso. principalmente, é, a comprovação em relação a isso, até pela importância hoje no marketing da neurociência, né? Então isso vai ser cada vez mais estudado e mais né, clareado a todos. E eu acho que a, a nossa trajetória, em, até no marketing político brasileiro, é muito competente nisso também, né? Acho que aqui no, no país, ao longo dos anos, ficou muito claro, e né, o país foi, certo certa forma, exportador né, de marketeiros, profissionais de comunicação, assessores justamente por, talvez, ter percebido muito claramente a importância do, do emocional, do encantamento, do afetivo na, nessa comunicação eleitoral.
1: É por aí, Alex? Eu me lembro que há, há algum tempo eu participei de uma campanha eleitoral que eu terminei com 55 propostas exibidas e as pessoas não lembravam de nenhuma. O que elas queriam era ir com a cara do candidato. É isso ou não? É, deixa eu só, eu, eu concordo, mas queria
2: só fazer um parênteses, que é o seguinte, Alec, um pouquinho do seu comentário anterior. Eu queria deixar para os nossos ouvintes um relato do quanto foi importante é, o que a gente chama às vezes de, o mercado menos hoje, mas já foi chamado de patinho feio, que é a comunicação pública, o assessor de imprensa de um órgão público. É, vou dar um relato para vocês que no auge da pandemia aqui na capital de São Paulo, a assessoria de imprensa da prefeitura, que engloba todas as pastas, recebeu mais de mil demandas diárias eram mil pedidos de imprensa todo dia, desde um blog até um jornal nacional rádio televisão e aí assim, você imagina a responsabilidade do gestor, né, do assessor de imprensa e ser fonte primária de informação que, do, de um assunto que ninguém, queria desconhecido, que era novo que causava pânico se fosse mal divulgado, terrorismo, enfim e que do outro lado, muitos presenciaram isso era fruto de fake news de contra informação, enfim então, estou dizendo isso para dizer o seguinte, é, a questão do encantamento, questão do marketing político, se você faz uma prestação de contas, usando o gancho do nosso podcast, você faz uma comunicação pública bem feita, ela pode ser a base de uma campanha, se essa campanha é fundamentada em prestação de contas, em reeleição, em apresentar para o eleitor aquilo que foi feito. E aí, da forma mais transparente e democrática, se o candidato bebe nessa fonte de um portal da prefeitura, de um governo, para construir o seu discurso propositivo, está ali, é público e democrático. Da mesma forma que a oposição também pode, ao analisar aquela informação, construir a sua, sua campanha, a sua crítica, enfim. Então, é, eu queria dizer o seguinte, eu sempre, nesse lado do balcão, que a gente está aqui já mais da metade da minha carreira, eu aprendi a, a, a não só valorizar como ter muito orgulho do papel que é feito quando é feito com qualidade, com, com responsabilidade da, da, da comunicação pública. Porque você imagina, eu volto a falar de uma pandemia, né, uma pandemia mundial, onde a gente não tinha informação, o papel das assessorias de imprensa de todos os governos, seja municipais, estaduais, da conscientização do uso de máscara, depois da vacina. E nós estamos falando de uma época que tinha uma máquina gigantesca, vamos generalizar, contrária de fake news, de não use isso, não se vacine, enfim. Então acho que é, e aí você de, de transformou... próprios entes públicos, né, próprios Exato, entes públicos, assim, era uma era, a isso. É, uma disputa imensa de narrativa, de contra informação, de fake news, de ideologia, enfim. A gente passou por um período tenebroso e eu acho que foi graças à comunicação pública que existe, tem um índice satisfatório de vacinação aqui na capital de São Paulo se deve muito à comunicação que foi feita pelos assessores de imprensa, sabe? que foram heróis, verdadeiros heróis, respondendo muitas vezes mais de mil, mil e poucas demandas diárias, tudo, de todos os jeitos que você possa imaginar. E aí, falando um pouco desse encantamento, e aí, é, aí cabe a campanha, aí é o, é o discurso eleitoral, um discurso que também nos encanta, né, essa questão político, marketing eleitoral, saber usufruir, saber, como a gente fala no nosso linguajar, embalar essa matéria-prima, que é a informação, do jeito que lhe convém. Por um lado... Isso, isso que eu acho que é o tesão da história, né? a questão democrática. Do lado positivo, quando ele interessar, e a posição do lado negativo, tendo como princípio básico a informação pública, transparente e com credibilidade.
1: Muito bem lembrado, excelente excelente ponto. É, os, os assessores, né, os jornalistas que, trabalharam, que trabalham em órgãos públicos, é, também não pararam durante a pandemia, né? pelo contrário, tiveram presentes é, presencialmente, inclusive em hospitais, em ambientes perigosos. É, né? é, tá? deixa, deixa eu fazer uma provocação, assim,
2: eu gosto de provocar assim, com vocês, eu presenciei uma demanda que deixou muito tecido, no auge da pandemia, de um colega de um grande jornal de São Paulo, questionando por que o assessor de imprensa de uma pasta da saúde estava é, na fila de prioridade da vacinação. Aí eu te pergunto, o cara é jornalista, está na linha de frente, entrando em hospital para apurar a nota que ele vai enviar para o veículo e é obrigado a responder essa mesma nota. Vocês não acham que tem um
1: pouco de preconceito de jornalistas em relação aos assessores de imprensa de órgãos públicos? Passo a pergunta imediatamente para o Fernando. É, eu acho.
0: É, inclusive, em, em Minas Gerais, né, houve é, apuração nesse sentido de filas é, de vacinação, de servidores da Secretaria de Saúde. Acho que, se a gente lembrar, o próprio Ministério da Saúde colocou a relação de quem poderia se vacinar e profissionais de saúde eram todos autorizados, claro, com uma, uma fila interna, né? E, enquanto profissionais de saúde, todas as pessoas que trabalhavam na Secretaria de Saúde são considerados servidores da saúde, né? E aí, desde médico, enfermeiro, administrativo, é, comunicação também, a comunicação pública, ela, né, Voltando ao início do nosso debate, né? Ela é serviço da, da sociedade, com foco no cidadão, ela é também, inclusive, uma política de saúde, né? Quando direcionada com com esse fim. Então, eu acho que faz todo sentido a provocação. E a pandemia, especificamente, acho que quem está tendo a oportunidade, Alec, de né, participar desse debate, cursar essa é, essa disciplina nesse momento, acho que é uma oportunidade... Muito, muito fortuita, né? Porque é um, um período do, da nossa sociedade que a importância de comunicação pública, desses princípios de acesso à informação, direito à informação, nunca ficaram tão óbvios, né? Então, assim, a gente tá tendo a gente teve a chance de ver isso de forma muito clara e muito exacerbada, né? Acho que deixou e vai deixar lições dos próximos anos muito importantes.
1: Bacana, a gente está se encaminhando para o encerramento desse nosso papo, tudo muito rápido, mas acho que a gente conseguiu aqui colocar pontos importantes, Fernando, agradeço pela tua presença, é, gostaria que você falasse brevemente, em um minuto, se você tivesse que dar dicas para alguém que está começando agora é, a trabalhar com comunicação pública, o que, que ele deveria priorizar nesse momento?
0: Eu acho que, é, como disse o Alex, né, é fonte primária de informação. É, então, tendo esse, 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 né, esse essa frase em mente, acho que nunca podemos esquecer que a gente, apesar de ser prestadores de informação, comunicolo, dos profissionais de comunicação, a gente tem que saber do que a gente está falando, né? Eu percebo é, muitas vezes alguns profissionais um, um desejo muito grande de se especializar, conhecer, saber cada vez mais de ferramentas de comunicação, o que é fundamental. Mas a gente também tem que fazer uma imersão, um maior conhecimento do, dos temas que nós vamos tratar. né? Se você está numa pasta de saúde, se você está na, eventualmente de educação ou numa assessoria mais geral, né, numa SECOM, atendendo o governo de forma geral, acho que há, há uma necessidade também de um mergulho de conhecimento de informação sobre aquilo que nós estamos tratando né? É, compreender melhor os temas que nós estamos lidando vejo infelizmente alguns profissionais deixando isso em segundo plano eventualmente e na comunicação pública também acho que talvez uma maior troca com profissionais de outras áreas eventualmente na iniciativa privada man tentar Entender um pouco melhor o que acontece no mercado, as novas ferramentas, o que está sendo feito. Acho que a comunicação pública é importantíssima, fundamental, um direito, mas ela não pode ser uma bolha, né? Então a gente tem que estar preparado para ela e, e compreendendo o que o mercado também, a comunicação de forma geral, está pedindo e exigindo da gente.
1: Obrigado, Fernando. E para você, Alex, rapidamente, então, o que, que você deixaria aí como dica para quem quer iniciar na área ou para quem está iniciando?
2: Alex, eu acho que é o privilégio de ter acesso, como sempre disse, a fonte primária de informação, a possibilidade de você se especializar, de ter o rigor da apuração, porque você vai ter acesso às informações com credibilidade e esse cuidado depois ao, ao transmitir essa informação para o colega jornalista. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma dica, que todos pudessem fazer essa transição, ter como experiência no seu currículo um período de passagem numa assessoria pública. Porque eu acho que agrega demais na carreira e quando você depois vai para o outro lado do balcão, você entende como funciona a máquina, suas dificuldades, e muitas vezes se desenvolve, como disse o Fernando, esse conceito de nicho, de profundidade, de especialização. Então, eu acho que seria, não vou dizer obrigatório, porque cada um tem a sua escolha, mas uma experiência maravilhosa para os profissionais que, que gostariam de passar por essa área.
1: Muito obrigado, então, ao Alexander Soares, ao Fernando Junqueira. Esse foi o podcast Prestação de Conta e Encantamento, da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público, da FAP. Não deixe de visitar também o nosso hub de leitura. Lá a gente conta vários outros cases. aí O case da Prestes de Curitiba, por exemplo, vocês estão lembrados, né? aquela prefeitura que encantou o Brasil, mas não falava com Curitiba, né? O Curitiba não entendia o Darth Vader, etc. Uma coisa é a linguagem que o social media aplaude outra é a linguagem que a população vai entender. É, então, acessando lá o Hub de Leitura, o Hub Visual e o, hub, o nosso Hub Sonoro completo, você tem mais informações sobre esses assuntos que a gente tratou. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo podcast.